0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。有一期节目呢，我讲过哈，两宋时期的间谍战。那本期节目呢，我就来讲一讲咱们中国的间谍发展史啊。那一提到间谍，那现在的解释就是指从事秘密侦探工作的人，从敌对方或者是从竞争对手那里啊刺探机密情报。或者进行破坏活动，以此来使其所效力的一方有利。啊，间谍间谍，我们经常是挂在口上啊。可是，在古代类，我查了查哈，文献上最早呢，这两个字还不是在一块儿的哈，而是单独用的。最早出现的是“谍”这个字。根据《左传》记载啊，“使汝爱谍傲”，这个“汝”字啊是女性的“女”，那个时候读“汝”啊。那“爱”这个字呢，现在是有两个音，一个是艾草，一个是自怨自艾的“艾”。我真是拿不准，因为怎么找都没找到这个正确读法啊！我就来读“爱好”了。如果有各位听友知道的话，不妨留言给我哈，呃，让我也学习一下啊！谢谢了。那这里边的“傲”啊，就是我们现在读音是胶水的“胶”了哈。历史上呢，是韩卓的儿子。韩卓是哪位了？就是夏王朝原来的一个王啊，叫仲康。被后羿啊打跑了，然后后羿自立为王。后来呢，后羿又被韩卓宰了，韩卓成了王。那再后来，复国的王族血脉少康呢，就从乱臣贼子中复国，向韩卓的儿子傲的身边呢，派出了一个叫做汝爱的间谍。那汝爱呢，不负众望，为少康提供了很多宝贵的情报。在公元前 1,965 年，根据汝爱的情报，少康认为全面进攻的时机已经成熟啊，就率领复国大军攻占了敖的封地过邑，杀死了敖。在公元前 1,963 年，少康命长子杼领兵攻打韩卓的老巢易邑，韩卓被打败，自个儿呢被剁成了肉酱。少康最终是复国成功啊，少不了汝爱的功劳。由此奠定了她不光是咱们中国历史上第一位女间谍，也是世界上最早有记载的一位女间谍，更是世界上有史以来记载的第一个间谍。谍就是军中反间谍，靠三分不烂之舌得不得不说这谍的本意。后来啊，就加入了间，这个间”的本意是门缝，泛指缝隙。所谓是见缝插针嘛，搞秘密工作，你得瞅准时机行反间之计，然后合起来。哎，就是间谍的意思了。那咱们国家呢，有本兵家经典了哈，叫《孙子兵法》了。一书当中啊，就专门哈把间谍呢分为了五个层次，叫五间。哪五间呢？阴间、内间、反间、死间，还有生间。阴间就是找老百姓下手了；内间就是目标是敌国的官员；反间就不多讲了哈；死间就是向敌方提供假情报。事发后被敌方处死的人，比如说，呃，讲到那个两宋的时候，那个宋将崇世恒为了治西夏悍将于乐且于此地，派光信和尚啊成功离间，让李元昊杀了于乐且，而光信和尚英勇就义啊，就是死谏的代表。那生谏就是完成任务以后活着返回的人。那说到这儿，问题来了，间谍我们常常有一个对等的词啊，就是奸细，那这是怎么回事呢？其实很简单，因为间谍在古代又称作细作，“细”的本意是微和小，地位卑微的人就称为细人，平常老百姓叫做细民，做就是事业还有事情，那间谍工作那都是见不得阳光的哈，你得偷偷摸摸、小心翼翼，所以故称细作。久而久之，奸细也就这么叫起来了。好，说了这么多，啊，既然几千年前的夏朝我们就开始有了谍的记载。那么，我们国家历朝历代的间谍战啊，告诉各位，那绝对也是风起云涌，史书不绝。刚才讲到了哈，中国历史上第一位女间谍，而且是世界上最早有记载的一位女间谍，我们已经把这个第一拿到手里了。可是，各位有没有想到过，咱们中国的第一位男间谍是谁呢？啊，那就是中国古代有名的治世良相之一的伊尹。伊尹呢，原来是夏朝最后一位国君桀的臣民。后来，作为商汤妻子有身世的陪嫁，到了商，商汤明君呢、啊，很快发现他卓越的才干，就任他为宰相，为一国政。因为他来自夏呢，对夏的内情十分了解。商汤曾先后五次派遣伊尹潜入夏朝，暗中进行间谍活动。伊尹在夏的间谍活动，主要是通过夏朝的内间进行的。刚才我们讲到了啊，五个层次，那这个内间也可以称作内奸了，就是。夏桀的妃子叫做墨喜，所以从各种历史资料来看啊，伊尹不仅是中国，也是世界上最早、最成功、最优秀的间谍之一了。随着历史向前发展啊，咱们国家到了春秋战国时期，古代间谍们迎来了黄金时代。那除了官方的哈、啊，当时大量还出现了一种啊，为诸侯国和利益集团服务的食客，这里边呢就有很多私家间谍，非常活跃啊。比如说，战国四公子，魏国的信陵君、齐国的孟尝君、赵国的平原君和楚国的春申君，他们就曾仰视数千呐、啊。这些事当中呢，就有专门负责搜集情报的，还有专门负责灭口和破坏的一大票特务。也正是从这个时期，古代用于隐蔽战场的新技术出现了第一轮的飞跃，什么音书、音符，还有听瓮啊。一系列传递和获取情报的手段、啊，哎，都是在这一时期发明的。那什么是音符和音书呢？简单来讲，就是咱们国家古人发明的密码。具体一点，音符呢，就是指一套尺寸不等、形状各异的符啊，每支符都代表着特定的含义。比如说打仗，大胜克敌之符长一尺，破军擒将之符长九尺。降城得意之符长八寸，却敌抱怨之符长七寸等等啊，每支符都有特定的含义，根据音符的形状和大小代表一定的意义。那收信人秘密地接到发信人的音符以后，一瞅哎就明白情报的意思。相传呢是姜子牙发明的，而所谓的音书啊，就是把原来所要传递的机密内容完完整整地写在一边竹简或者是木简上，然后将。这篇竹简和木简拆开、打乱，分成三份，称一合而再离。随后派三名信使，各传递一份到同一个目的地。等这个音书送到目的地以后呢，收件人再把三份音书按顺序拼合起来，于是音书的内容就一目了然了，称之为三发而一之。而刚才讲到的听瓮，就是将一个瓮啊埋在地下，瓮口蒙上一层薄薄的皮革。在侦测需要时，侧耳伏在上面，听出周边的动静；那在情况紧急的情况下，直接让专业情报人员啊坐于瓮中听遍声响啊，又叫做“鹰听”。为了减少情报失误呢，当时古人很聪明啊，就专门培训盲人来执行听的任务。据说，方圆数十里的动静啊，他们呢都能从瓮听出来。后来，这项原始的监听技术在两宋时期发展到了全盛。嗯，当然，宋军没有用好啊。再往后，到了秦汉时期，间谍更是高手云集啊。最拿手的就是离间计，使得是炉火纯青。而且，以帝王为中心的智囊班子逐渐形成，具有了组织性，在谍报活动中起到组织和策划作用。哎，比如说，在西汉时期，两次出使西域的人叫谁？张骞呐、啊，历史书上说他是中国汉代杰出的外交家、旅行家、探险家。其实啊，他老人家是西汉王朝最伟大的间谍。我们都知道，张骞第一次出使西域没有完成武帝联合肉支夹击匈奴的计划，中途就被匈奴人扣了啊，度过了十年悲催时光。等他出逃回来，见到汉武帝，汉武帝不仅没有杀他，还把他留在身边做了宫廷顾问。时隔二十年以后呢，张骞是第二次出使西域。当时的匈奴呢已被汉王朝打败，西域各国摆脱了匈奴的统治，所以这一次出使的比较顺利，是增进了西域各国同汉朝的经济文化交流。但是张骞的这次出使，对汉王朝还有另外一个重要意义，就在于通过出使西域，到达中亚地区以后呢，沿途收集了很多的政治、经济和军事的情报。甚至收集到了更远的西方和南方国家的信息，包括印度、大夏、叙利亚和罗马帝国的大致情况。所以张骞出使西域啊，还有一个重要的工作，那就是搜集情报。等到了南北朝啊，各个政权之间战火不断啊，间谍活动又迎来了新的活跃期。比如说，当时的东魏大将有个叫做断身的人，是盘踞宜阳一带，就派遣兖州刺史牛道衡。进攻西魏，然后呢，诱惑边境的居民闹事。在公元538年，西魏呢有个人叫韦道宽，智商蛮高，就派遣间谍深入东魏，就利用内奸啊，秘密的搞到了牛道恒的手机和图章样式，让善于模仿笔记的人用牛道恒的名义呢，给他自个儿写了一封和好的信，然后再找人照着牛道恒的图章盖了个戳，故意还把信烧残，直接丢在断身的营门口。段身一看这信的内容，虽然说是不完全相信，但是从此以后对手下牛道恒产生了防范之心呐、啊，从此不再听牛道恒的建议，两个人就是开始别别扭扭了哈、啊，越来越疏离。这时候韦孝宽一看对方上下离心，内部不和，快传令，马上出击。结果一战大胜啊，活捉了段身和牛道恒，这是典型的一个离间计了。再等到了唐代啊，从武则天开始。对内告密之门洞开，铜轨啊，就类似于现代的举报箱。你要是觉得谁诽谤朝廷，请随便投啊。史书载，投书者络绎不绝，人人都成了小特务。对外呢，离间活动也是战果丰硕啊。你比如说，在唐德宗贞元四年（公元788年），当时的吐蕃是新兵十万，侵扰唐朝的四川西部地区。威胁当时的云南王会同出兵，那当时的云南王左右为难呐、啊，这唐朝、吐蕃两个老大谁也得罪不起呀、啊，于是出兵数万，驻屯于泸水之上，观望战况，看谁强啊。最后压个宝，唐朝这边呢，当时镇守四川的一个将领叫做韦高，是一眼看穿了云南王心中很犹豫，就用自己的名义写了一封给云南王的假信，称赞云南王背叛吐蕃、归附唐朝的诚意大大的。哈瓦信呢，用银匣装封，当然不是要给云南王了啊，而是最后给了吐蕃派出去的特工。不负众望啊，吐蕃王最终拿到了这个信，一看大怒，开始迁怒云南王，于是派兵两万扼守险要，控制了云南到四川的要道。这云南王当时不知道怎么回事啊，于是很生气，撤回人马，是彻底倒向了唐朝。吐蕃这下子傻眼了哈、啊，最终两面夹击，一败涂地，被赶回了老巢。等到了宋代啊，两宋时期，那我们前一期节目讲过，间谍战呈现白热化，两宋和辽、西夏、金、蒙古后来的元，隐蔽战线厮杀惨烈。虽然说宋朝啊，根据谍战工作的需要，密码技术当时全世界领先，什么蜡书啊，封在蜡丸中的文书，还改进了听瓮啊，还又是空飘，又是箭书，又是飞鸽传书，又是明矾水。无奈啊，谍报工作啊是稍逊一筹，再加上打仗也不行啊，敌国的间谍太猖狂，军事外交上都是处于劣势。那这一节目我们讲过，就不在这儿赘述了。等到了明清时期呢，间谍机构发展的已经是登峰造极了。明朝的特务机构讲的人比较多了，我就不啰嗦了，只是来重点说说明朝的一位抗清名将叫袁崇焕。正史上说，他和清军的较量中先后取得过宁远大捷。宁锦大捷，京城保卫战的胜利，啊，清太祖努尔哈赤就被他一炮给轰死的。可是历史上哈、啊，离间计、反间计，这是一用一个准啊。公元1629年10月，皇太极率领几十万后金军从龙井山大口，今天的河北遵化北了，绕到河北，直扑明朝京城北京，形势非常危急。袁崇焕当时赶快出兵啊，想在半路上把后金军拦住，可是呢，没来得及呀、啊。后金军乘虚而入，到了北京郊外。袁崇焕得到情报以后，是火急火燎啊，带着明军赶了两天两夜，到了北京，没顾上休息，就和后金军展开了激烈的战斗。别路秦王的军队啊，也是陆续赶到，投入战斗。后来呢，后金就退了。这后金军突然进攻北京啊，引起了全城震动啊。当时的崇祯皇帝是急得心慌意乱，不知道怎么办才好。哎，后来听说袁崇焕带兵赶到，心里才安定一些。他是亲自召见了袁崇焕，慰劳了一番。可是当时，一些魏忠贤的余党啊，散布谣言啊，说这次后金绕道不进京啊，完全是袁崇焕引进来的，说不定里面呢有什么阴谋。而崇祯帝呢，疑心非常重啊，听了这些话以后，就有点怀疑了哈、啊，就袁崇焕。而正是在这个时候，有一个被后金兵俘虏去的太监。从金营逃回来了，向崇祯汇报说，听到后金的人说、啊，袁崇焕和皇太极已经签下了密约，准备出卖北京。那小心眼儿、小气吝啬、刚愎自用的崇祯帝大为吃惊，再加上袁崇焕自个儿有些事情没处理好，当时崇祯怨言极大，于是很快就把刚刚解了京城之围的袁崇焕下狱，以通敌谋逆的罪名临时处死。注意啊，这正是说的，虽然操作层面。肯定离不了间隙散布谣言的影子，但是幕后的黑手呢，就是皇太极，他亲自策划实施了借刀杀人的反间计，让崇祯中计了哈、啊，做了一件让亲者痛仇者快的大蠢事当然，现在有学者说了，这个计策太小儿科了哈、啊，崇祯又不是傻子，袁崇焕的死啊是他自个儿不懂得政治，得罪了崇祯，完全是咎由自取。那怎么来说呢？有道理。可是历史上之所以离间计、反间计屡试屡爽，不都是因为信的人太弱智了吗？好了，到此呢，我们就简单介绍了一下从古至今的一些关于间谍或者叫做奸细的啊一档历史节目了。那么这么短的时间内，不可能都讲得清清楚楚、明明白白啊！我已经尽力了啊，尽量把一些历史故事啊、历史知识点呢、啊，年代为顺序穿插其中。那肯定有不足的地方了，有机会我们再深入探讨。感谢收听本期节目，我们下期再会。